0: Olá, professor Samuel aqui com você, continuando a aula sobre instrumentação radiológica. No último podcast eu falei sobre câmara de ionização, que é um detector a gás. Vou continuar falando sobre detectores a gás. Agora eu vou falar sobre o contador proporcional. Esses Contadores, eles operam na região que é a região de mesmo nome, né? Não sei se você lembra de um podcast, de uma aula minha ou de um material meu, onde eu falo sobre as regiões, né? Você tem a região dos detectores que são não proporcional, onde não operam os detectores, depois você tem uma região que é a região que nós chamamos de platô que é a saturação iônica, onde atuam as câmaras de ionização. E logo depois você tem a região, que é a região proporcional, que daí vai vir o nome de contadores proporcionais. Depois nós temos a região, que é uma região proporcional né, é, limitada, que não operam os detectores, depois nós temos a região dos detectores a gás conhecido como região do Geiger-Mille, onde operam os Geiger. Mas eu vou dar, nesse momento, só ênfase ao contador proporcional. Assim, eles operam na região de mesmo nome, como eu já mencionei, onde se dá ionização secundária. Repare, agora eu vou ter a ionização primária. Essa ionização primária vai gerar ionizações secundárias, que vão formar uma avalanche, mantendo a proporcionalidade entre o um número total de íons produzidos e a ionização primária. Assim, os pulsos originados são muitas vezes maiores que aqueles das câmaras de ionização. E por esse motivo, os detectores proporcionais são muito convenientes para as medições de radiação, onde o número de pares de íons é muito pequeno, para permitir uma operação satisfatória de uma câmara de ionização. Assim, Aumentando ainda mais a tensão, os elétrons livres começam a ter energia suficiente para produzir novas ionizações. Se eu aumento a tensão, eu aumento ali a energia dessa partícula que vai se deslocar ali, a energia cinética dela, produzindo novas ionizações, nem né? Sim aumentando ainda mais a tensão, os elétrons livres começam a ter energia suficiente para produzir novas ionizações. Os elétrons liberados, nesta ionizações, ou melhor, nesse momento onde você tem uma ionização secundária, são também acelerados de modo a produzir mais ionizações ainda. Este aumento na ionização é frequentemente chamado de amplificação de sinal ou podemos chamar de multiplicação de sinal. O sinal de saída é maior, mas ainda proporcional à quantidade inicial de ionização. E por razões óbvias, esta faixa de operação é chamada de região proporcional. Com isso, a dependência entre amplitude do pulso e a ionização primária torna os detectores proporcionais muito úteis quando se deseja discriminar as radiações. Num feixe de radiação alfa, por exemplo, ou num feixe de radiação beta, Podem ser contadas as partículas alfa, que tem um poder de ionização muito maior. Pois as partículas beta produzem né, pulsos elétricos menores e podem ser facilmente rejeitados no circuito de contagem. Então, num feixe de radiação alfa e beta, pode ser contadas apenas partículas alfa, por exemplo. Ok? Os contadores proporcionais são também aplicados na, re... na detecção de nêutrons utilizando reações nucleares, reações tipo alfa-nêutron, gama-nêutron. O material que vai reagir nesse momento com os nêutrons é colocado dentro do proporcional, né, desse dessa região proporcional, podendo ser o próprio gás de preenchimento ou não. Com isso, eu finalizo a parte de contador proporcional, lembrando que o contador proporcional é um detector a gás e os detectores a gás possuem eficiência dependente da Função aplicada depende, melhor, depende da função aplicada no volume do detector. Com isso, eu termino esse podcast. Samuel Queiroz com você. Um grande abraço.